2: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes Se antoja platicar de una de las figuras, ay Dios mío, pues de las grandes, grandes, grandes La Guarachera del Oriente, le decía, ¿no? A la mismísima Celia Cruz que, oigan, historias de verdad bien, bien, bien interesantes Bien interesantes, la reencarnación de Celia Cruz Y miren, no es broma, y es algo que sucedió ya esto ya pasó la reencarnación de la, mismísima, de la mismísima Celia Cruz. Hoy les voy a platicar absolutamente todo desde que estaba chiquitita hasta el momento en el que desafortunadamente pues ya no está con nosotros. Fíjense nada más, resulta que hace una semana, sí tiene como una semana más o menos, allá en Nueva York eh, inauguraron una calle, ¿no? Bueno, le pusieron nombre a, a una calle allá en Nueva York, bueno, pues dirán que tiene de extraordinario, pues allá en el Bronx le ponen a esta calle de nombre Celia Cruz. Ay, dice uno, pues qué padre que se reconozca a, a una mujer latina allá en Estados Unidos, en Nueva York y todo el rollo. No es la primera calle en Estados Unidos que lleva el nombre, de hecho ya son tres. Una está en Los Ángeles, otra está en Miami, si no mal recuerdo, y otra está en, en, en Nueva York. Hasta ahí dice uno, qué padre, qué buena onda que se reconozca el trabajo de una mujer tan talentosa como lo fue Celia Cruz. Que déjenme decirle, cuando inicia la carrera, miren, ahí está. Cuando inicia la carrera de, de Celia Cruz en Estados Unidos, la gente latina no la quería. No crean que fue así de, ay, este, ya llegó la, la guarachera y a cantar y a bailar con ella, no, 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 por ser cubana en aquel momento estaba el pleitazo, ¿no? Del, de, del, cómo era del embargo y de todas estas cosas, entonces pues le fue mucho, mucho, muy difícil. Pero fíjense nada más, resulta que en la vida Pocas veces, pocas veces llegan a ser una figura, una estrella tan con tantas cualidades, ¿no? Que sea carismática, que tenga una voz tremenda, que tiene que, que, que como que todos lo, lo, los requisitos para llegar a ser una estrella grande. En México te, eh, tuvimos a Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante, un figuro, no, 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 indiscutible. Y ese tipo de estrellas pocas veces en la vida se llega a dar, ¿no? Ahí tienen a Michael Jackson. Bueno, podríamos mencionar a muchísimos, a muchísimos. Pero en el caso de esta mujer, bueno... ¿Qué podemos decir con, con ese sabor, con ese ritmo, con ese encanto? Miren, nosotros la conocimos como Celia Cruz. En realidad, su verdadero nombre fue Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Ese fue su nombre Pues miren, pues ahora sí que es cosa de los papás Que empiezan a poner nombres y nombres y nombres Si ella viviera en este año Estaría cumpliendo 96 años Doña Celia Cruz ya sería una un, Una mujer grande Pero con todo y todo, pues, pues una mujer Muy, muy, muy talentosa Nació allá en La Habana, allá en Cuba Pero fíjense desde el momento en que prácticamente Celia nace, desde ese momento empieza a dar de qué hablar, desde el momento de su nacimiento. Resulta que su mamá estaba embarazada, ¿no? De, de Celia Cruz. Todo marchaba muy bien. Resulta que Celia Cruz, en aquel, bueno, estaba todavía en el vientre de su mamá. Tenía una prima, ¿no? Un, una primita. Resulta que esta prima desafortunadamente fallece. Y entonces pues ya se junta la familia, le avisan a todo mundo, este pues la, la mamá de Celia estaba, estaba encinta, estaba embarazada, llegan al velorio. ¡Ay, Dios mío! En, en la tradición de, de la familia y de algunas personas allá en Cuba, resulta que a las personas que fallecen les quiebran los dedos de las manos. ¿Para qué? es como una manera de asegurarse que la familia que se queda en tierra que se queda viva en un futuro cuando también a ellos les toque eh, irse pues al más allá puedan reencontrarse y puedan nuevamente es como, como una marca no que, que se ponen entre ellos entonces resulta que a la prima ya, ya estando fallecida le quiebran el, lo, los dedos meñiques de las manos la meten en, en, en su caja y la entierran hasta ahí pasa Pasan los meses todavía y resulta que pues nace la pequeña Celia. Cuando nace Celia, ¿qué creen? Pues resulta que los doctores se alarman y se alarman mucho porque le dicen a su mamá, a doña Catalina, el nombre de, de la mamá de Celia, le dicen, oiga, la niña está bien, ¿no? Tiene todos sus signos vitales bien, está tranquila, no pasa nada, pero hay un problema en sus manos. ¿Cómo, doctor? ¿De qué se trata? Pues sí, sí. Fíjese que los dedos meñiques desde sus dos manitas los trae así, enredados. Y por más que le tratamos de, 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 de zafar, es como si los tuviera rotos. Pues la señora se queda, ¿no? Doña Catalina se queda así como que, pero ¿qué le está pasando a mi hija? Pues no sé, oigan, apuro masaje, 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 desde que estaba chiquita la, este, la, la, la bebé, pues le, le, le tuvieron que desdoblar los dedos meñiques de las manos, porque resulta que por alguna extraña razón nace con esa condición. La familia, que aparte de todo era muy tradicionalista y, y muy supersticiosa, y que, pues, ya saben, además, ¿no? Que, que los cubanos son en el rollo muy espiritual. Resulta que. Ellos empiezan inmediatamente a decir que era la reencarnación de su prima y que esa, eh, eh, esos dedos que tenía enrollados eran la prueba sí, absoluta de que en realidad Celia eh, había sido la reencarnación de la prima. Se quedan ellos con, con esta idea. De hecho, Celia durante muchos, muchos, muchos años ella contaba y contaba esta anécdota que ella sentía que no era ella, que no, que, que no era Celia, sino era la prima. Pero ahora pues tenía otros talentos. Bueno, pues resulta entonces que ya ella pensando que había sido la prima durante, do, durante mucho tiempo, y de hecho en su infancia, era lo que le, la, la familia siempre le contaban. Y entonces decían, tenemos a una hija, pero además de todo, ahora tenemos a, a la sobrina. Bueno, pues digamos que hasta ahí, pues, pues todo en la familia funcionaba bien, ¿no? Allá en Cuba, pero pues imagínense ustedes con las limitantes que tiene este lugar, ¿no? Pues bueno, resulta que entonces no, no fueron muchos hijos eh, no fue una familia numerosa, la familia de Catalina, en realidad tenían solamente tuvieron solamente tres hijos pero fíjense nada más a pesar de que eran poquitos hijos y, y de que eh, trabajaba el señor que de hecho el papá de Celia Cruz se dedicaba a, era fogonero de los trenes, ya ven que lo, los trenes eh, anteriormente tenían su, sus calderas y le echaban carbón y todo, a eso se dedicaba el papá de, de Celia Cruz Don Simón, a eso se dedicaba, entonces andaba en los viajes eh, de, del ferrocarril pues digamos que todo todo bien pero no era un sueldo bien pagado entonces aunque su familia era chiquita porque eran tres hijos era doña Catalina y era don Simón, cinco personas, no le alcanzaba el sueldo y entonces eh, andaban ellos pues obviamente por la dicen por ahí por la quinta avenida, no eh, con, con carencias muy 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 fuertes en sentido económico pero además en esa misma casa donde vivía eh, Catalina, donde vivía Simón y sus tres hijos, además de eso vivían 11 de los primos de, de Celia, ahí se los dejaban encargados todo el día, entonces ya no era una familia de cinco, ya era una familia de 16 y ustedes imagínense darles de comer a todos los chamacos, bueno no había para vestirlos, siempre andaban descalzos y no era una, una ofensa, más bien era el, el rollo de decir no hay dinero, no tenemos dinero, pero bueno. Y entonces la mamá de Celia, Catalina, se enloquecía con los, con, con los, eran 11 y los de ella, 15 chamacos, ¿no? Eran, sí, once y tres, 14. Eran 14 este chamacos que andaban ahí todos jugando, gritando, peleándose. Y Catalina ya estaba así, miren, que se agarraba la cabeza de que todo, pues eran, era un gritadero, ¿no? Y entonces le decía a Celia, ¿sabes qué? Yo me voy a lavar allá al lavadero y hazte pelotas con los chamacos. Yo ya no puedo este, controlarlos, son muy, muy, muy latosos y entonces te quedas tú como la nana de los chamacos. Híjole, pues Celia se ponía peor todavía, porque, porque imagínense, los chamacos, si no obedecían a Catalina, que era la adulta, ¿qué van a obedecer a Celia? No le hacían caso, entonces pues Celia también se desesperaba, ¿no? Y entonces, miren, no había para juguetes, no había para con qué entretener a tanto chamaco, y entonces Celia lo que hacía era que con, con palos, con cañas, con lo que tuviera en la mano, les hacía juguetes improvisados y los chamacos se los rompían, se los tiraban. Celia se desesperaba eh, y les inventaba juegos que vamos a jugar a esto, a lo otro. Y los chamacos nada más no, no, este, no le hacían caso. Pues resulta entonces que un día se inventa un método para tratar de, de, de tranquilizar a todos los chamacos que se pone a cantarles canciones infantiles a los squinkles, pero no les dijo, a ver, les voy a cantar ni nada, ¿no? Todos haciendo gritadero y estando ahí con los berrinches y peleándose y todo, y de repente ya se aleja. Celia empieza a cantar, pero desde ese momento, pues bueno, una voz que llama la atención, no una, en ese entonces llamaba la atención, pues todos los chamacos uno por uno se fueron callando, uno por uno, ¿no? Así como de, ay, a ver qué va a hacer esta chamaca, y a ver qué va a hacer esta, y entonces se dan cuenta que est esta niña pues les hacía el, el show prácticamente, y cuando Celia se daba cuenta ya todos estaban sentaditos, ¿no? Lo los tres chamacos ya estaban ahí sentados escuchándola cantar, y entonces pues Celia decía, ay, qué bueno que ya se callaron, entonces lo hacía constantemente que les empezaba a cantar para tranquilizar a los chamacos.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se en términos adicionales, incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pero Celia se da cuenta que no solamente el cantar le tranquilizaba a los chamacos, también a ella, a ella misma, sentía una tranquilidad, una paz. Se ponía feliz cuando ella cantaba. Entonces pues ya se lo agarró de costumbre. Y ey, descalza todo el tiempo con su vestidito roto, pues como, como es una familia de bajos recursos. Y entonces resulta que un día, fíjense que la, la mamá, doña Catalina, la manda a comprar cosas, no cosas del mandado a un pueblito cercano, que ese pueblito era es turístico. Bueno, Cuba todo es turístico, ¿no? este Más varadero. Bueno, resulta que le dice, oye, vete y cómprate unas cosas que necesitamos para la, para la comida. Sí, dijo Celia. Entonces agarra su bolsita de mandado y se va, ¿no? Agarra camino, descalza, con su vestidito roto. Pues pues como muy muy casual ella, ¿no? Entonces se va y en el camino ahí va y Canti, y la chamaca, ¿no? Pues miren, no faltaban los turistas que le, la, le aplaudían, le sonreían. Se les hacía como muy tierno ver a la, a, a la niña que iba cantando. O sea, a pesar de la pobreza en la que era obvio que, que vivía, a pesar de eso ella iba feliz, ¿no? Cantando, brincando, saltando y todo. Pues resulta que llega, compra sus cosas, su, su mandado que, que necesitaba y ya se regresa. Iba de regreso en el camino. Cuando de repente, pues le dan una moneda. Y José Celia, ¿pero por qué me están dando dinero? Bueno, pasa así, sigue cantando y le dan otra moneda. Dijo, ay, bueno, pues qué, qué, qué raro. De repente estaba por ahí un turista, ¿no? Y se le queda viendo que, que Celia estaba cantando y gritando y ella muy feliz de la vida. Y que le, la llama, le dice, oye, niña, ven. Y ahí va, pues digo, muy inocente, ¿no? Celia en, en aquellos años. Ahí va y le dice, oye, acompáñame. Y entonces, pues, ella así como que, ¿a dónde? Tú acompáñame y no digas nada. Pues, bueno, y entonces, imagínate, es, eso hubiera, eh, eso eh, llegara a pasar ahorita cualquier niño. Y no lo hagan, ¿eh? No lo hagan, de verdad, porque es muy peligroso. Celia, en aquellos años, imagínense, ¿hace cuántos, no? Pues, prácticamente, que, 85, 86 años. Pues, para ella fue muy normal. Entonces, resulta que este señor le dice, vamos, Llegan otra vez al pueblito, a, a este pueblito turístico y se mete a una zapatería con, con ella y le dice, escoge el par de zapatos que tú quieras, el que tú quieras, no importa, no, tú no veas precios, nada, solo escógelo y entonces pues ella se queda viendo todos los zapatos que había y escoge unos, ¿no? Y le dijo, ya los escogí, ¿y ahora qué? Dijo, llévatelos, son tuyos, yo los voy a pagar. ¿Pero por qué me los está comprando, señor? Pues nada, o sea, por, porque cantas precioso, tienes una voz maravillosa. Y nada más porque quiero dar, darme el gusto de comprártelos. Bueno, llega a su casa, ¿no? Ya se va, pues ya no llegó descalza, ya llega con sus, con sus zapatitos. Pues obviamente la mamá, miren, le pone una santa regañiza, cómo se te ocurre, es muy peligroso mira chamaca que nos no sé cuándo de ahora en adelante no vuelves a salir sola, si vas que te acompañen uno de los chamacos que andan por ahí nomás jugando y perdiendo el tiempo pues le dijo Celia, sí está bien y entonces Celia decía pues si ya me dieron un par de zapatos a mí pues, pues aquí hay 11 chamacos, 11, 12, 13 chamacos que no, este, que tampoco tienen, andan descalzos, entonces ya nomás estaba buscando la hora que su mamá la mandara otra vez a comprar cosas, porque le dijo, ya no vas a ir sola, ahora te vas a llevar a uno de los chamacos, uno por uno, uno por uno hizo lo mismo, pero ya lo hacía con, con esa, pues, pues ya, o sea, ya, ya, ya con, con cómo lo podemos decir con esa intención, no? Ya lo sé con la intención de que alguien le comprara zapatos porque ella otra vez se iba descalza y también sus primos miren. En zapato a todos los chamacos, todos ya traían sus zapatitos nuevos, todos ya tenían, este a, algunos les compraron su ropita también, y ella pues estaba feliz de la vida porque dijo, ay caramba, y todo por cantar, todo porque les gusta, no que les haga ahí el, la, los bailes y que cante y todo, y, este, y pues ya, ya, ya me hice de los zapatos, no míos, sino de toda la familia, bueno. Cuando la mamá, cuando doña Catalina se da cuenta que ya todos los sobrinos y los hijos y todos andaban con zapatos nuevos y todo, pues les puso una regañiza a todos. ¿Cómo se les ocurre, chamacos? No anden haciendo esto, miren que el otro. Pero pues ya lo bailado quién se los quitaba. Ellos ya tenían zapatitos nuevos. Bueno. Pues como sea, le funcionó a Celia finalmente el, el haber cantado y el haberse llevado a todos su, sus primitos uno por uno. Y entonces resulta, fíjense nada más, estaban allá en, en, en la isla y eh, Celia se queda pues obviamente muy, muy triste además porque la mamá pues la había regañado y regañado y regañado. Y regaña. Pero este, esto que sucedió allá en, en Cuba, pues le... Clavó a Celia la, la semillita, le puso la semilla de lo que se podía lograr a través del canto y entonces ella dijo, pues sí, mis papás no me dejan que yo cante, pero si esto me está dejando un dinerito, si esto me va a dejar en un futuro, pues yo quiero dedicarme a esto, pero ¿quién me enseñará? Una cosa es que lo haga, pero otra cosa es que lo haga bien y lo quiero hacer bien. Entonces, pues ella decía, ¿cómo le hago? ¿Quién me enseña? ¿A quién le digo? Y entonces eh, resulta que eh, entra a la escuela. Celia, Celia Cruz entra a la escuela, pues como cualquier otro, como cualquier otro niño, y, la, y le decía a la maestra, ¿no? Maestra, yo quiero cantar, pero no sé quién me pueda enseñar. Y la maestra le decía, Celia, nunca dejes tus sueños a un lado. Si tú tienes ganas de cantar, canta, además si yo le decía a la maestra, si yo tuviera la voz que tú tienes, la juventud que tú tienes y los deseos que tienes, no estaría de maestra ganaría 10 veces más de lo que estoy ganando ahorita, bueno pues la maestra se quedó corta, no porque en realidad pues, ganó muchísimo más y entonces la maestra pues aconsejándola que siguiera este, con, con su llamada con sus sueños de, de, de querer ser cantante, pues resulta que le habla a la maestra de uno de, de un concurso que iba a en una estación de radio de allá que se llamaba La hora del té y le dices un concurso de talento Celia tú este pues trata de inscribirte ve a ver si puedes llegar y entonces pues pues si ganas este pues adelante y si no pues pues ya ni modo, todavía lo dudó mucho Celia no porque dijo es que mis papás es que no tengo ropa es que ni siquiera sé cantar o sea no 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 soy una profesional y esto es un concurso de canto lo pensó mucho todavía para para ir pues bueno Resulta que finalmente, fíjense, llega a cantar a, a este concurso y le va muy bien. Ella logra finalmente ganar y le, 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 le va bien en el sentido de que ella se convence, además de todo, pues que sí se quiere eh, dedicar a esto. Y entonces, fíjense... Ya una vez sabiendo que sí tenía el talento, que podía ganar un concurso, si alguien empieza a irse a cantar eh, para, para pedir dinero, bueno, no para pedir, sino pues para trabajar, que finalmente pues, es parte, ¿no? El, el que les den dinero por su trabajo, por su talento. Ella sale a trabajar y qué creen que hace? Pues con ese dinero se inscribe a el eh, ay, ¿cómo se llama esto? El este hay esta escuela de música, el, el conservatorio se inscribe en el Conservatorio de Música obviamente para prepararse a, a profundidad, ya no nada más en un, en, en un rollo de de pues de querer cantar sin tener el conocimiento. Y fíjense que empieza ella pues a tener ya una, un, una voz un poquito más, más preparada y ya cuando estaba ahí estudió piano y estudió canto allá en, en, en el conservatorio. La familia no estaba muy de acuerdo, pero finalmente era algo que ella deseaba y algo que ella quería hacer. Y entonces, eh, además de estar en el conservatorio, ella no dejó su escuela, ¿no? La escuela normal, digamos. Ella seguía estudiando. Fíjense que se logra graduar como maestra y, aunque no ejerció, eh, nunca ejerció como, como maestra, ella trabajaba en los lugares de donde llegaban turistas, pues obviamente cantando y tocando el piano y haciendo pues todo lo que tenía que, que hacer. Resulta que, le hablan de otro eh, concurso de radio, de otro concurso de, de, de talentos y llega a cantar en este eh, concurso de radio Progreso allá en Cuba. Resulta que ella entra al edificio, entra a la cabina de radio y ahí estaba... Eh, el, un grupo y dentro de este grupo estaba un trompetista no el trompetista del grupo que era el señor Pedro Nain y entonces este señor Pedro pues ve a Celia muy jovencita Pedro ya había sido casado y hasta tenía hijos pero ve a Celia muy jovencita muy 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 jovencita y pues ella Celia dicharachera y con alegría y con sabor y todo el rollo pues fíjense le empieza a hacer ojitos, él eh, tocaba para el, la Sonora Caracas y para la Orquesta Matancera, de allá en Matanzas, Cuba, ¿no? y entonces resulta que eh, le empieza a hacer ojitos a Celia y Celia le corresponde, se empiezan a hablar, se empiezan a saludar y se hacen cuates, se empiezan a hacer eh, amigos, se empiezan a frecuentar y eh, finalmente un día Pedro eh, le, le dice, oye, Quiero escucharte cantar, pero solita, sin instrumentos, sin nada, solamente tu voz. Quiero, quiero ver a ver cómo, cómo te desenvuelves.
1: de uso.
2: Y entonces resulta que le, le hace como un casting, ¿no? Do, don Pedro, y entonces eh, si alguien empieza a cantar, y le dice, oye, mija, pues cantas muy bonito, muy bonito, ya fuera de los instrumentos y fuera de que estudiaste en el conservatorio y todo este rollo. Fíjate que nuestra vocalista del grupo, pues estás, ya, ya se va, ya renunció y estamos buscando una nueva voz. Si quieres, yo hablo con el grupo para que te podamos integrar a, a, a la banda y pues vamos a ver si la gente te acepta. Celia dice que sí y se incorpora a la agrupación. Miren le fue muy mal, muy, muy, muy mal a Celia, porque la gente ya estaba acostumbrada a escuchar a la, a la vocalista, y entonces, pues no querían a Celia, ¿no? O sea, decían, fue una mala, una mala selección, la chica le falta mucha experiencia, no canta tan bonito como la otra. Bueno, muy, muy, muy. Eh, Mirta Silva se llama, es, bueno, se llamaba esta, esta chica que era la vocalista original. Entonces, pues la gente decía, no, esta chica Celia, nada más, no. Pero además, Celia le costó muchísimo, muchísimo trabajo adaptarse también pues miren finalmente finalmente celia pues se decepciona mucho porque decía la gente nunca me va a querer yo trato de dar todo en el escenario yo trato de cantar bien bonito y la gente pues nada más no la, la gente está como muy acostumbrada no a este a mirta y pues creo que ya no entonces eh, Pedro es quien la aconseja, Celia, ten paciencia, esta carrera no es de un día, esta carrera lleva su tiempo y nosotros como grupo, como banda, te vamos a apoyar, te vamos a dar el tiempo que requiera, pero tú también se paciente, porque así de la noche a la mañana, pues no va a ser, bueno, pues total, fíjense que Celia empieza a cantar música afro, era el, era el género y, y lo que ella empezaba a cantar. Finalmente llegó el momento en el que la gente dijo, bueno, pues ya no vamos a darle el chance a la chamaca y a ver qué sucede. Empezó a tener éxito ya con el grupo, pero después el representante le dijo, oye Celia, si ya tuviste éxito con, con la música afro y, y no nos está yendo tan, tan mal, ¿Qué te parece si te avientas pues un, una música tropical, algo de guaracha, incluso algo de bolero y a ver cómo reacciona la gente? Pues miren, Celia le proponen una canción, ella la escucha y pues de entrada dijo es que este no es mi estilo, no es mi ritmo. Tú cántala, ¿no? Y a ver, a ver, a ver cómo este, cómo reacciona la gente. Y entonces Celia empieza a leer la letra. Cuando la, la... Celia estaba leyendo la letra y ya estaba bailando solita, solita, ¿no? Y entonces Pedro le dice, a ver, cántala, Celia. Y empieza, Dongo le dio a Borón, Dongo, le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilangale, chao. Bueno ahí fue en, en donde nace realmente la carrera de, de Celia Cruz, porque con la música eh, afro que ella cantaba, pues sí le empezó a ir bien, pero reventó una vez que ella empieza a cantar eh, la música de Guaracha, la música, eh, pues, caribeña, la música que, que tiene mu mucho más sabor, y ahí fue donde la gente bueno, ya empezó a conocerla eh, a, a Celia Cruz, ¿no? Ya empiezan a conocer, incluso ya se le dejó de conocer eh, a la sonora matancera como solamente la sonora matancera ahora era Celia Cruz y la sonora matancera porque la voz de ella pues obviamente se, se hizo muy, muy 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 característica y la gente empezó pues a, a tomarla mucho en cuenta, empiezan a hacer giras, no nada más en Cuba salen no y, y llegan a Estados Unidos, llegan a México van a algunas otras partes de Latinoamérica y eran bien recibidos a la gente les gustaba su trabajo pero miren Resulta que, bueno, y en el grupo pues obviamente iba, iba este Pedro, ¿no? Su, su esposo. Y entonces resulta que en una ocasión salen de Cuba. Hasta ahí pues ellos dijeron vamos a trabajar, vamos a cantar. Pero resulta que en ese momento empieza todo el alboroto, todo el alboroto de, de, de la situación de la, de la revolución cubana. Y entonces miren. Fue tan, 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 tan fuerte, fue tan complicado, porque eh, pues obviamente había un grupo que querían derrocar al, al gobierno comunista de Fulgencio Batista, ¿no? Y este grupo eh, revolucionario pues estaba encabezado por Fidel Castro. Entonces resulta que se hace todo el alboroto allá en Cuba, todo el alboroto, y finalmente logran derrocar a este gobierno entra el grupo rebelde a, a gobernar eh, allá en Cuba, obviamente con, con este Fidel Castro al frente, él es el que se queda, se queda pues obviamente en una dictadura que duró añísimos, impone sus normas, impone sus leyes, ya sabemos toda la historia de, de, de Cuba, ¿no? pues resulta entonces que para, para esa época, Celia y, y la banda pues estaban fuera, estaban fuera de Cuba, pues ellos dijeron, bueno, pues, pues ya tenemos nuevo gobierno, está muy bien, vamos para allá para cuba bueno pues resulta que cuando van de regreso ya no pudieron entrar ya no los dejaron. Oigan, pero pues si nosotros salimos porque estábamos trabajando, pues si no salimos por otra cosa. Pues sí, pero ya no. Y entonces, pues porque les argumentaban que la música que tocaba Celia Cruz con la sonora matancera estaban en contra de su gobierno, que las letras estaban en contra del, de del movimiento de la Revolución Cubana y que entonces pues no podían ellos ingresar nuevamente a, a Cuba. Pues entonces Celia empieza a preocuparse porque dijo, pero allá se quedó mi mamá, allá se quedó mi papá, se quedaron mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues imagínense ustedes de pronto un día salir de, del país y que ya no los dejen regresar. Fue muy, muy, muy fuerte porque pues no, 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 no es algo que uno esperaría ¿no? Que, que sucediera. Y entonces, además de eso, allá en la isla, Prohíban la música de Celia Cruz y la música de la sonora matancera. Alicia Villa, muchas gracias. Te mando muchos, muchos besos. Gracias. Y entonces el, el asunto era que no dejaban que, que, que se escuchara la música porque la consideraban que era un, una música que estaba totalmente en contra del movimiento que para ellos era muy importante. Y entonces era no dejarlos entrar, pero además no queremos volver a saber nada, nada de ellos, ¿no? porque pues, son, son no gratos para, para la isla y para el gobierno, este, para el gobierno de, de Fidel Castro. Y en dado caso que ellos entraran a la isla sin la autorización del gobierno, se iban derechito a la cárcel, ellos no podían estar eh, ahí nuevamente. Pues resulta que Celia Cruz pues ya se va muy triste, llega a Estados Unidos. Fíjense. Le avisan, le avisan a Celia, Cruz que su papá, el señor Simón, se había puesto mal, que estaba muy enfermo. Y entonces Celia, pues se preocupa muchísimo, ¿no? Pues era era su, su papá. Y entonces eh, cuando Celia estaba, pues entre voy, no voy, le avisan, no, ya ni vengas, tu papá ya murió. Bueno, se pone muy triste Celia de no haberse podido ir a despedir de, de su papá, de haber estado lejos, de no haber podido ayudarlo. Bueno, es, ella se siente muy mal y entonces tramita un, un permiso para este, poder ir al, al funeral ella dijo pues es que quiero, quiero estar con él, se lo niegan no pudo eh, estar ahí bueno, apenas había pasado lo de su papá, lo de su, lo, lo de Don Simón cuando le informan que su mamá igual igual que su papá se había puesto muy mal de salud y que tenía que ir a la de ya ¿no? porque si no pues le iba a pasar exactamente lo mismo que con su papá que con Don Simón, que podía este, morir sin que Celia se, se despidiera de, de él, le habían eh, diagnosticado cáncer de vejiga a, a doña Catalina y solamente le habían dado cinco años. Celia tenía esos cinco años para poder tramitar un permiso y, y poder estar con su mamá en, en este tiempo. Pues miren, los doctores, que aparte hay doctores extraordinarios allá en Cuba, acertaron. Cinco años después del diagnóstico, lamentablemente, pues eh, la, la señora Catalina fallece. Celia... Vuelve a meter un, una solicitud de permiso para despedirse de su mamá y eh, pues allá con el gobierno cubano hace todo este trámite y Fidel Castro le niega, le niega la oportunidad de, de entrar y poder despedirse de su mamá y ahí es donde digo si cuando le negaron la entrada al país que ellos estaban de gira y estaban trabajando Celia quedó muy dolida y muy sentida con el gobierno cubano, cuando pasa lo, lo, lo de su papá pues Celia queda con un rencor muy fuerte hacia Fidel Castro pero la gota que derramó el vaso fue cuando muere su mamá y tampoco le permiten ir a despedirse de ella y ahí fue donde nació el gran odio pero odio que tenía eh, Celia Cruz en contra de Fidel y todo lo que tuviera que ver con él, el movimiento revolucionario, todo lo que tuviera tuviera eh, que ver con él se prometió olvidarse olvidarse totalmente de la isla y de todo lo que tuviera que, que ver incluso empezó a apoyar causas que estuvieran en contra del régimen eh, castrista, empezó a, a aportar dinero, empezó a hacer todo desde Estados Unidos, ¿no? Porque pues obviamente no quería que, que el gobierno pues siguiera en el poder y que le, le hiciera lo mismo a, a la gente, porque decía, eso me lo hizo a mí y eso pues que tengo mi dinerito y tengo mi fama, ¿cuánta gente que no puede defenderse, pues a lo mejor estará por, por la misma, ¿no? Entonces dijo, mientras Fidel viva. Yo no voy a regresar nunca a la isla. Y lo cumplió. En realidad, pues nunca, nunca, este, nunca regresó. Bueno, pues queda muy triste finalmente Celia con la muerte de sus papás y todo, pero a la par ya había mucho, muy, muchas, muchas eh, compañías disqueras que estaban... Como a la espera de que Celia decidiera salirse de la Sonora Matancera para iniciar una carrera como solista. Pero ella, pues, no quería porque pues, le agradecía mucho a la Sonora y todo, hasta que finalmente dijo: Mi ciclo con la Sonora terminó y a partir de este momento, pues yo empiezo a trabajar solita, ¿no? Inicia una carrera como, como solista allá en Estados Unidos. Pues bueno. Tampoco la recibieron bien porque dijeron no, esta mujer es cubana y la relacionaban con Fidel Castro y ella decía pero yo no tengo nada que ver con él, por eso me vine para acá y no, no la recibieron bien y la, la relación entre Cuba y Estados Unidos pues era estaba en ese momento en la parte más tensa que, que, que podía haber y entonces pues imagínense ustedes, ella decía y ahora qué voy a hacer, ni modo que me regrese a la sonora este, matancera, pues si ya les di las gracias. Pues miren, ella sigue haciendo la lucha, sigue cantando, había poca gente en sus, en, en sus conciertos, pero finalmente, pues ella nunca, nunca, nunca bajó la guardia. Ella seguía cantando y seguía eh, esperando, pues, a que la gente reaccionara favorablemente a sus shows. Empieza a meterle más dinerito a las fundaciones y asociaciones que estuvieran en contra de, de del gobierno de Fidel Castro, y fue ahí cuando Estados Unidos la saca de la lista negra, eh, obviamente, de, de personas que estaban como a favor de, de, de la revolución cubana y es cuando la gente ya le empieza a tener un poquito más de, de, cariño, de cariño y incluso fíjense que hay personas que aseguran hasta el día de hoy que Estados Unidos la, la recibe bien y, y le perdona y la saca de la lista negra porque la hicieron cómo le llaman agentes agente encubierto la hicieron a Celia Cruz esta es una versión que no está confirmada pero hay mucha 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 gente que lo comenta que fue una este eh, agente encubierta del gobierno de Estados Unidos para saber cosas de, de Cuba porque mucha de su familia bueno de hecho toda la familia de Celia se quedaron allá bueno pues miren en todo ese proceso, su esposo fue su sombra. En todo el proceso de cuando no la dejaron entrar, de cuando la gente no la quería, de, de, de todo ese proceso estuvo el señor siempre. Incluso Pedro también deja la sonora, se sale y se dedica ahora a representar a su mujer. Se, se dedica a conseguirle contratos, a promocionarla, pues obviamente a tratar de sacar adelante la, la carrera, ¿no? Y siempre que se les veía, siempre que se les veía, miren quién sabe cómo era por dentro, ¿no? En el matrimonio, pero por lo menos lo que lo, lo que se veía en cámaras, bueno, el señor la adoraba, ¿no? Y Celia siempre estuvo muy 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 enamorada también de del marido. Una de las cosas que siempre quiso Celia y siempre deseó fue convertirlo en padre, aunque él ya lo era, ¿no? Él, él, él sí tuvo hijos con su matrimonio anterior, pero Celia no. Entonces ella siempre quiso tener un, un hijo de Pedro, no se le dio, ¿no? Simplemente, pues no, eh, se, le, se le diagnosticó infertilidad a, a Celia Cruz y entonces por eso es que ella no pudo eh, tener hijos. Y entonces, fíjense. Toda la carrera de Celia Cruz, toda la carrera, ¿no? Canciones muy importantes, ¿no? Desde aquel Burundanga, desde el Yerberito, La, la Negra tiene Tumbao, este Kimbara, to todas esas canciones, pues obviamente hicieron que Celia Cruz empezara a crecer, a crecer, a crecer y fuera más grande. Dice Jeromés, dice Philip, yo conocí personalmente a Celia en su casa cuando vivió en México. Claro, estaba muy chico, pero de primera mano supe su historia. ¡Eh, Jeromés, qué padre, oye, te hubieras comunicado con nosotros y la platicábamos juntos. Fíjate que está, ah, es que es una historia de vida bien fuerte y bien, bien, bien interesante, pero platícame por qué la conociste. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué relación había? Porque pues, si entraste a su casa y todo, debió haber sido por alguna razón en especial. Cuéntanos, Jeromes cuéntanos, por favorcito. Bueno, pues fíjense, resulta que estando Celia Cruz, ya les digo, con estos éxitos, ¿no? Llenaba cualquier lugar donde, donde anunciaban a Celia Cruz, llenaba absolutamente todo. Estaba en su mejor momento. Contratos, giras, dinero, todo le funcionaba muy bien. De repente, estando en México, por ahí del año 2003, fíjense que estaba cantando, pues ella ya ven que, que a pesar de, de, de la edad y todo, ella cantaba, ella cantaba muy bien y bailaba, que también fíjense que cuando son, son, artistas y que tienen que hacer estos movimientos de estar bailando todo el tiempo, además de cantar, es exageradamente cansado, exageradamente uno se sube a cantar un karaoke y baja un ahogado, ¿no? Con una canción. Imagínense ellos que tienen que cantar durante dos horas. Es lo más cansado que se puedan imaginar. Bueno, pero fíjense que Celia tenía una un, una, como una maña para poder hacerlo sin que se cansara tanto. Ella, lo único que va era que ver a la cabeza, si ustedes se fijan difícilmente movía el cuerpo ella su cuerpecito lo tenía como muy muy estático y lo que bailaba era la cabeza entonces como se, ve, se vestía con estas telas como muy de, de una caída muy bonita al mover la cabeza parecía que estaba bailando todo el cuerpo en realidad no lo, lo único que hacía era esto entonces estaba ahí en el 2003 aquí en México estaba cantando pues la gente estaba feliz de la vida, encantada de la vida, ¿no? De, de, de la vida es un carnaval y todas estas canciones. Cuando de repente oigan en pleno escenario, se desvanece, se desmaya Celia Cruz. Pues claro que todo el mundo se alarmó, dijeron, ¿y ahora qué pasó? Vámonos al hospital. Se la llevan de emergencia al hospital, pues para ver qué era lo que, lo, lo que había pasado. Miren. Después de estudios y estudios y estudios y estudios, le detectan un tumor canceroso en el cerebro. Híjole, pues, pues fue una, un, un golpe muy fuerte, no solamente para Pedro, su esposo, para todo mundo, porque pues Celia se había convertido en, en, en parte fundamental de la música latinoamericana y entonces para todo mundo pues fue un, un golpe bastante, bastante fuerte. Poco a poquito su salud fue bajando, fue mermando, fue poniéndose peor hasta que finalmente el 16 de junio del año 2013, fíjense, no este, es, es, este mes tan terrible, pues empieza eh, ella a mermar más hasta que finalmente fallece. Y entonces estaban, pues imagínense, empiezan to todo este rollo de los funerales, pues obviamente la despedida para, para Celia Cruz, para la guarachera del oriente, empiezan con, con esta situación cuando de pronto, miren, de la manera igualita, 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 porque empezaron a, este a hacerle los homenajes, conciertos, presentaciones, y para todos lados llevaban a don Pedro, ¿no?, al, al esposo. Entonces resulta que lo mismo, lo mismo, estaban haciendo un homenaje para, para Celia Cruz y don Pedro se desmaya, cae al suelo. Y entonces el mismo caso, lo llevan al hospital, lo empiezan a revisar, esto fue en el 2007 y resulta pues que eh, pues se puso muy malito. Estaba don Pedro pues... Para recuperarse, estaba así como que pues entre ya voy saliendo de, de, de mi depresión, de mi enfermedad y todo el rollo, cuando de repente le llega en las manos una denuncia. Dijo: Ah, caramba, pues quién me está denunciando y por qué. Obviamente, Celia Cruz había heredado al 100% a su a su esposo, ¿no? Porque pues fue el que la ayudó a trabajar, el que la ayudó a construir su fortuna y le había dejado el dinero, y que era muchísimo, muchísimo dinero y entonces resulta que eh, resulta que le lleva le, le llevan la demanda a Pedro y él se preocupa muchísimo muchísimo porque pues dijo yo ahora quién me está demandando miren dos de sus hijas que ni siquiera tenían nada que ver con Celia Cruz eran hijas nada más de Pedro Ernestina y Gladys lo demandaron demandan a Pedro porque querían parte de la fortuna que le había dejado su esposa. Ellas querían también, eh, pues, formar parte de, de, de la repartición de este dinero y, pues, don Pedro les dijo que no. Oigan, pues, ¿cómo creen? Pues, es, es, es dinero que trabajó ella. Y pues de todas maneras yo cuando me muera pues lo voy a tener que heredar a alguien y pues a quién se lo voy a heredar sino a mis hijos, pero ahorita no, pues espérense tantito, por lo menos dejen que me muera, ya estaba yo pues dando las últimas, pero me estoy recuperando y me estoy recuperando bien. Pues resulta que ese problema de tener que ir a tribunales, de tener que estar eh, pues con, con estos problemas con, con la hija empezó a hacer lo que se pusiera más mal de salud hasta que finalmente pues ya en el año 2007 desafortunadamente pues también fallece don, don, don Pedro y miren pues las hijas bien arrepentidas van y quitan la denuncia, van y este dicen que pues ya todo estaba bien, que no había ningún problema con el papá, pero pues el papá ya ni estaba, ¿no? El papá ya desafortunadamente eh, había muerto, aunque se resolvieron los problemas entre ellos, pero pues como dice la canción, ¿y ya para qué? Y entonces se queda finalmente pues ya todo, todo muy
1: tranquilo, pero...
2: Pues sin Don Pedro y sin, sin, sin Celia. Fíjense que, de hecho, allá en Cuba, su, su una de sus hermanas de Celia también pedía este, parte de la fortuna, pero al no haber estado incluida en el testamento de Celia, pues no había manera como, como de por qué le vamos a dar si Celia no lo decidió. Celia dijo que no y entonces pues tampoco eh, se, se les dio eh, dinero. Entonces imagínense nada más. Finalmente, pues la fortuna pasó a los herederos de Don Pedro y ahí quedó la fortuna de, de tantos años de trabajo de una de las cantantes pues más importantes, no solamente de Cuba, sino a nivel eh, pues latinoamérica. Una de las cantantes más importantes y más queridas, además de todo. Celia se ganó el corazón pues de mucha gente por su carisma, por su manera de cantar, de bailar, de transmitir. Una mujer que la quería todo mundo, todo mundo, y llegó a lugares inimaginables, ¿no? Inimaginables, llegó a cantar en lugares grandes, en lugares pequeños, venía a México y era la sensación. Sus videos que llegaba a ser los últimos, oigan, videos bien modernos, videos que, que uno decía, ay, ¿cómo, cómo saca este video, Doña Celia Cruz? La negra tiene tumbado, ¿no? Sale este una chica morenaza, pues prácticamente enseñando todo. Y dice uno, y, y es un video de Celia Cruz, siempre estuvo a la vanguardia en cuestiones musicales, en cuestiones artísticas, y le fue muy bien. Al día de hoy sigue generando su dinerito, sigue generando mucho el, la, la venta de discos, de regalías, de todo el trabajo que ha hecho a lo largo y que hizo a lo largo de, de, de toda su carrera Celia Cruz. Esas, esos pelucones que sacaba siempre, los vestuarios, todo, o sea... Celia Cruz cuidaba hasta el mínimo detalle Y hasta los últimos conciertos La vimos bien maquilladita Con sus pelucones Cantando impecablemente Era la sensación, ¿no? Llegó a cantar con los fabulosos Cadillacs Fíjense, cantaron vasos vacíos O sea, grupos que uno dice Pues es que no tienen nada que ver, ¿no? Celia Cruz con, con, con los Cadillacs Pero finalmente Eran... Eh, todo el mundo quería, todo el mundo quería un dueto con Celia Cruz porque les iba a representar éxito. Y, y le pasó a, a los chavos de los fabulosos Cadillacs porque esta canción, que ya era famosa, Los Vasos Vacíos, se inmortalizó. Pero en la voz de Celia Cruz, una un, una mujer de verdad fuera de serie, fuera de serie y que miren desafortunadamente pues ya no la tenemos entre nosotros, pero dejó un legado tremendo. Y sí es verdad que reencarnó en cuando era chiquita, no en la prima y todo, pues ojalá volviera a reencarnar porque de verdad que hace falta cantantes de este nivel, de esta Categoría de, de, de Celia Cruz Y miren nada más extraordinaria La voz y extraor extraordinario Todo lo que hacía y lograba En el escenario, así es que Pues ahí está parte, parte muy pequeñita de la vida de Celia Cruz Y este gran odio que siempre tuvo En contra de Fidel Castro, pero no Le permitió despedirse ni de su papá Ni de su mamá, y pues La alejó finalmente de toda su familia Que dejó allá en Cuba, triste Por la familia y triste por Celia Pero miren, ella logró salir adelante y hacer su carrera, eh, muy 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 importante, aunque pues alejada de todo lo que en, en Cuba, pues hizo cuando era chiquita no solamente le quedaron los recuerdos de los primos, de los zapatitos de la mamá, de cuando cantaba pero pues ahí estuvo parte de la vida de, de, de la guarachera del oriente, la señora Celia Cruz ahí lo tiene, oigan pues vamos a mandar saluditos para quienes nos han acompañado esta noche, Analí Cano, dice mi canción favorita es la de Vasos Vacíos, dice saluda a todas las hermosas hermanas del chat y a las comadres del río. Saludos, Philip. Saludos a las comadres del río. Saludos a todas las chicas que están aquí en eh, el chat y les mando muchos besotes y vasos vacíos. Uy, sí, está. No sé qué día es hoy. Solo sé que te di partir. Ni cinco minutos perdí. Ay, qué buena canción. Yo Angelique Allen. Dice: Conocimos a Doña Celia en un avión. Muy amable, más bonita en persona. Nos regaló dulces aquí en el club. De yates de Newport Beach, bailamos su música. no Y eso sí dicen, yo fíjense que no, nunca tuve la oportunidad de verla en, en vivo, nunca. Eh, es de esos artistas que uno dice, ay, ojalá, no lo hubiera yo visto. Nunca tuve la oportunidad, pero de verdad que era de las que se antojaba ¿no? Estar en un concierto independientemente a los gustos musicales que uno tenga, ver o haber visto a doña Celia Cruz, yo creo que fue un agasajo, Candy Cometa dice, a mí me encantaba cómo cantaba de pelucas, Celia Cruz azúcar, sí, cómo no sus pelucones, que usaba de colores ¿no? y se le veían muy bien a doña Celia Cruz, no, yo me pongo eso y me voy a parecer a las payasitas, ni fu ni fa Patricia, eh, ja, a ver ¿qué es? Hakim. Ur, dice, hola mi Philip siempre es un placer Escucharte, saluditos desde California Patricia, ay tu apellido Está bien difícil, Hacking Poor, Vivianita Quintanar Flores, ya no te habías Conectado, dice, me gusta la canción Ríe, llora, que a cada cual Le llega su hora, cómo no Vivianita, te mando besos y qué bueno Que ya andas por aquí, Teresita Sánchez Dice, ay Philip nadie Sabe para quién trabaja, eso es Cierto, nadie sabe para quién Trabaja, yo creo que si doña Celia lo hubiera sabido a lo mejor hubiera trabajado por gusto y no por dinero porque miren pasan las cosas tan feas en Acue dice saluditos mi philip me encanta celia cruz azúcar a todo mundo nos encanta doña celia una, una mujer de verdad tan 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 llena de vida tan llena de 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 ay era un de, de esas personas que de verdad no nacen cada año o sea, es, es difícil encontrar una persona así Dice Lilian Rivera Castro Hola Filip, ¿cómo sigues? Espero que mucho mejor Cuídate mucho, Lilian, ya estoy Un poquito mejor, ahorita me tomé una pastilla Para poder trabajar, porque sí estaba Un poquito tronado hace rato, pero ahorita Me siento muy bien, gracias Betsy Hoffman, dice, qué fea es la ambición mucho Mucho, mucho, mucho Es bastante, bastante feo Fíjate, y ella que quiso ser mamá y no pudo Qué terrible, porque si lo hubiera Sido, pues a los hijos se le hubiera quedado la herencia Que tampoco es garantía de que los hijos se hubieran hecho buen uso ¿eh? María Romero dice, no se olviden dejar su like, por favor, gracias María Romero, H. Robert Jiménez dice, buenas noches Felipe, feliz viernes aquí terminando la semana y disfrutando del en vivo, abrazos y bendiciones gracias mi Robert, te mando besos, gracias por acompañarnos, Jessica eh, Alin Camacho Robles hola, mi mamá cumpleaños, hoy se llama Carmen Robles y nunca se los pierde, doña Carmen Robles, pásesela bien bonito que tenga un feliz cumpleaños, que la sientan muchísimo, disfrute disfrute, todavía le queda mucho cumpleaños, ¿eh? por lo menos media horita, y cierre su cumpleaños viendo el alarido, por favor, gracias por acompañarnos, dice también por aquí, a ver a quién tenemos Nord eh, Hitler, dice qué terrible cuando en vida nadie te pela y ya de muerto todos quieren hueso debemos tener todo por escrito sí, caramba, sí, de verdad que Miren, dicen que, bueno, yo no soy abogado, ¿verdad? ¿eh? pero dicen los abogados que hay que hacer un testamento, aunque no tengamos nada, que nada más decimos lo que logre juntar de aquí hasta el día que esté, lo quiero dejar a tal persona o a tales personas, porque de verdad que si no, miren. Luego, luego empiezan a ir, ¿no? Querer llevarse todo. Dice también por aquí, a ver a quién tenemos, Mir Ramírez, debe ser saluditos, querido Philip. Mir, te mando muchos besos, gracias por estar aquí. Carolina Octavo, dice, yo sí quiero una peluca. Oh. Tenía una manera increíble de portarla, eh, Do doña Celia Cruz. Y aparte ni siquiera eran así chiquitas, eran unas cosotas así enormes. Ay, Dios mío, tremendo. Morelia González dice, hola, querido Philip, buenas noches. Azúcar, gracias, gracias a todos ustedes. Ayacó está aquí. Hola, hola, mi Philip, saluditos en vivo. Gracias, Ayacó besotes para ti también. Muchísimas gracias. Eh, Mayel Biscochito dice hola hola Mayel también bienvenida y gracias por acompañarnos y a todos ustedes que a lo largo de esta semana han, eh, han estado con nosotros acompañándonos en las transmisiones de verdad muchísimas muchísimas gracias. Ojalá ojalá pues se la pasen bien eh, un ratito no por lo menos una horita aquí nos conectamos para todos ustedes y la semana que viene pues ya estaremos también en vivo recuerden que en un ratito en un un ratito nos conectaremos para el alarido son hay 28 minutos en 28 minutos estaremos estrenando la historia de esta híjole ay es que está pues está fuerte la, la, la historia una un, una chica que estaba en un convento bueno ya la escucharán al ratito los espero a las 12 de la noche ojalá se puedan conectar con nosotros y el domingo también en el canal del Alarido estaremos totalmente en vivo. El domingo en vivo a las 9 de la noche. Ya el día lunes estaremos en el programa En Shock a las 2 de la tarde y a las diez y media otra vez aquí en este canal. Les deseo que tengan una noche bien bonita, que la disfruten, que sueñen rico, que se la pasen a gusto, que su fin de semana sea extraordinario. Y si Dios quiere, el domingo estamos en vivo con todos ustedes. Y el día lunes a iniciar actividades bien Ay, Ojalá ya esté yo bien de, 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 no sé si es gripa no sé si es alergia ya no sé ni qué es porque me ha dado tres veces seguidas pero me han durado un día nada más ahorita ya llevo dos quién sabe qué sea y, y saben qué se rollo dirá al doctor ay no es que luego va uno al doctor por una cosa y sale uno con diez, ya da miedo no no no, no pues quién sabe ya si mañana lo necesito pues ya les platicaré que sí fui pero bueno Descansen rico, pásensela bien bonito y yo los espero en un ratitito más en el canal del la Alarido para el estreno de la historia de la monja enamorada. Así se llama, así se llama y los espero, por favor, no se la pierdan. Soy Felipe Cruz El Filip. Nos vemos hasta el domingo. Adiós, besos.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.